0: Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va continuer avec notre série sur le premier épître de Pierre. Et celui-là, c'est « Refléter Jésus, le temps est compté ». Et pour faire un petit récap, Pierre écrivait à une église qu'ils allaient connaître des persécutions, qu'ils avaient peut-être déjà connues. Et c'était l'empereur principalement Néron, et il avait vraiment du level, c'était euh, du genre brûler les chrétiens comme des torches lors de ses fêtes avec ses amis. Donc, on a vu qu'il y avait une espérance glorieuse pour les chrétiens, pour nous. Euh, J'aime bien le titre d'un livre que j'ai vu l'autre jour qui s'appelle « Le fait qui ne s'arrête jamais ». Ça, c'est la vie éternelle, entre guillemets. Cette espérance nous pousse à vivre une vie sainte, comment devenir un bâtisseur prudent, nous sommes des pierres vivantes, refléter Christ en temps de soumission aux autorités, qui fait sa life, et aujourd'hui, refléter Christ, le temps est compté. Donc le passage c'est 1 Pierre 4, 1 à 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire ce verset? Merci. <rire> Merci. Euh, ce passage parle du temps. Euh, je ne sais pas par rapport à vous, mais on parle souvent du temps dans la semaine. Il me manque du temps. J'aurais besoin de plus de temps. Euh, J'ai des réunions au travail. Euh, on demande de plus en plus de choses en moins de temps. Est-ce que vous avez fait ça, Adrien? Je suis désolé, je n'ai pas eu de temps encore. <rire> euh, et si on est honnête avec nous-mêmes, Là où on passe la plupart de notre temps, indique ce qui vraiment compte pour nous. Et le temps aussi, on dit que temps égale argent. Mais là, ce passage est préoccupé avec le temps. Armez-vous de la même pensée que Christ. Et là, c'est Pierre qui écrit ça. Pierre, vous vous rappelez, il essaie d'arrêter Jésus d'aller à la croix. Et là, il est en train de dire, armez-vous de la même pensée que de Christ qui a souffert dans son corps. Pierre, il, a, euh, il essaie d'arrêter un soldat romain qui essaie d'arrêter Jésus en lui coupant l'oreille. Et donc, c'est même Pierre que Jésus a annoncé qu'il a même renié Jésus trois fois. Et cette même Pierre est en train de nous dire de suivre Jésus comme Christ, armez-vous de la même pensée. Donc Ainsi donc, reprend l'idée de Pierre III avant, selon laquelle Jésus a souffert injustement, une fois pour toutes, pour les injustes. Pierre tire maintenant une nouvelle conclusion que pour que les chrétiens s'attaquent résolument au péché comme un soldat romain. Est ce langage d'armes et vues de la même pensée de Christ, c'était de se revêtir des armes de combat comme un soldat. Euh, ça fait depuis plusieurs semaines, je repris le sport. C'est un, un sport de combat rapproché. <rire> et euh, une des choses qu'on fait, c'est des burpees. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est. On saute par terre avec une pompe et on remonte. L'idée, c'est que euh, si jamais dans une situation, on se est terrible, et vous trouvez balayé par terre, que vous pouvez vous relever sur vos pieds très rapidement. Donc, c'est armez-vous d'un esprit de combat. Donc, il y a deux choses. L'exemple de Jésus qui a suivi euh, pour la joie devant lui, même face à l'injustice, la souffrance, il n'a pas répondu et jusqu'à la mort. Les chrétiens à l'époque, ils savaient que quand Pierre parlait de la croix, que c'était une forme d'exécution, que potentiellement ils qu il pouvait mourir pour la foi. Et aussi, euh, Jésus a souffert une fois pour toutes. C'est que nous, en tant que chrétiens, notre ancienne vie est, est finie et nous sommes morts en Christ et nous avons été ressuscités avec lui. Donc, armez-vous de la même pensée que Christ. Si on revient. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant le désirs des hommes et la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste ici-bas. Je ne sais pas par rapport à vous, mais ça ne veut pas dire ouais, ce euh, euh, Voilà, ça, Si tu fais ça, tu ne vas plus pécher dans ta vie. Euh, personnellement, je pense qu'il y a quand même une corrélation entre la souffrance et le fait d'être résolu pour servir Jésus. Moi, je me rappelle dans ma vie, quand j'avais environ 17 ans, euh, j'étais avec des amis tous les week-ends, les soirs, on faisait des fêtes, etc., etc. Et un soir, euh, ma mère m'a appelé en m'annonçant que mon père était décédé. Et c'était un, un très, très grand choc pour moi. Et je me rappelle, je suis sorti, je marchais près de la mer et je disais à Dieu, mais pourquoi Pourquoi Tout de suite, enfin, je, normalement, j'allais par l'église, je n'étais pas chrétien, mais je me suis adressé à Dieu et j'ai dit pourquoi Le lendemain, j'ai acheté moi-même un Nouveau Testament. En trois jours, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Donc, il y avait quand même eu quelque chose, entre guillemets, bon, ça. Quand tu sais qu'il y a des difficultés, tu sais les coups, tu dis, voilà, well, ce qui est vraiment important dans ma vie, c'est de suivre Jésus. Armez-vous de la même pensée. J'ai lu des témoignages, vous connaissez peut-être tous Porte Ouverte, qui parle des chrétiens persécutés. Et là, j'ai lu le témoignage d'un un, un chrétien chinois qui s'est converti. Tout de suite, il a été rejeté par toute sa famille. Donc il est allé dans une autre province en Chine où euh, c'était plus favorable pour les chrétiens. Et puis après un moment donné, il sentait que le Seigneur lui disait de retourner où il était. Il est retourné et en, en, secrète, en secret, il évangélise, il essaie d'implanter les églises et tout ça. Et il disait que maintenant euh, en Chine, par exemple, ils utilisent les technologies nouvelles de reconnaissance, euh, d'intelligence artificielle pour de repérer des chrétiens. Donc ça, c'était quand même... Et il disait, oui, euh, peut-être selon le monde, le fait d'aller en prison, ce n'est pas vraiment une réussite. Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie ben, J'ai implanté des églises en Chine et je me suis trouvé en prison. <rire> Mais pour Dieu, ce n'est pas la même échelle. Qu'est-ce qui est important Et il disait que peut-être dans ces situations, on a du sel pour le monde, on est de la lumière. Donc, vivre pour la volonté de Dieu avec le temps qui nous reste. Comment faire la volonté de Dieu C'est on pose des questions comme ça. Oui, vivre pour la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est Je sais pas. Quand tu, parfois, j'ai reçu, j'ai commandé des choses sur Amazon et tout ça, et dedans il y avait un papier avec un, un guide pratique rapide. Du genre, oui, tu fais comme ça, tu peux installer le, les meubles très rapidement. Donc, j'ai conçu un petit guide rapide pour faire la volonté de Dieu. <rire> C'est très simple. Hein? Tout simplement, tu prends le Notre-Père. Notre-Père qui est aux cieux, Saint est ton nom. Donc, louez Dieu de tout ton cœur, un adorateur en esprit en vérité. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est au ciel, sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, alors que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et je me dis, bah, si tu as cette feuille de route dans ta tête, toute ta vie est orientée, bah, ce que tu fais, c'est pour l'adorer, c'est pour l'aimer. Que tu sois professeur, que tu sois homme d'affaires, que tu sois étudiant, que tu sois jeune, que tu étudies, on doit l'aimer de toute notre force, tout notre cœur, toute notre intelligence. Et où est-ce que ça commence Pour moi, chaque matin, je dis, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça peut être autour de moi, au travail, à la machine au café, parler avec des gens, inviter des gens non chrétiens chez toi, prendre soin de quelqu'un euh, au travail qui est malade, par exemple. C'est... Je viens de recevoir un, un texte, un SMS du passé. Il doit y avoir un problème avec le temps ici. Et c'est une discussion avec Pierre et Jésus. C'est un journaliste, apparemment j'ai intercepté le message. Réseau 1G, 1er euh, siècle Palestine. Voilà. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc c'est Jésus qui parle. Et vous soyez semblables les hommes qui attendent à que le maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera à frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se cindra et fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il si les trouve veillants. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, ou à penchérie à l'épep, le, que tu adresses cette parole? Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son Maître, son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Donc, c'est ça, veiller au retour de Jésus et d'être prêt, fidèle en faisant sa volonté aujourd'hui. Le temps est compté. Où est-ce que tu passes ton temps, votre temps Assez de temps dans le passé En accomplissant la volonté de nos croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'hivernerie, les orgies, les autres beuvrés, ainsi que les idolâtries criminelles. Là, c'était des carrément il y avait des temples, euh, euh, des orgies, des prostitutions, des choses inimaginables. Je vais parler dans le détail. Ces choses existent aussi aujourd'hui sous d'autres formats. Mais je pense que gaspiller notre temps, pour nous aujourd'hui, ça peut être dans d'autres domaines. Par exemple, euh, moi, je suis pas contre les séries Netflix, par exemple. J'aime bien. Mais à un moment donné, je me rendais compte que je, passais, je me disais, « Mais Adrien, tu viens de passer deux heures de ta vie en regardant une série. » Et après, j'ai commencé à regarder que c'était toujours le même format. On avait un peu les mêmes ingrédients. Le premier épisode, tu es accroché à fond. Et après, il ben, n'y a rien. Je me disais, ben, « C'est rien, c'est rien. » Je dis pas ne pas regarder Netflix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent prenne, prendre notre temps. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon temps pour toi? Assez de temps dans le passé. Donc, parfois, c'est bien de, de faire un bilan et de dire, voilà, où est-ce que je passe mon temps réellement? Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitiez pas plus avec eux, Donc, euh, dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Cette semaine, euh, j'ai parlé avec euh, des chrétiens en Angleterre. Euh, je parle de l'église anglicane. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et je disais à quelqu'un que je croyais que, que la Bible était la parole de Dieu. Et cette personne s'est moquée de moi. Et je me sentais vraiment mal à l'aise. Ils m'ont abaissé, entre guillemets. Ah, vous vraiment, vous êtes bête, etc., etc. Et il et vraiment un combat en Angleterre en ce moment où, mm -hmm. euh, voilà, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. Il ne faut pas la croire, etc., etc. On peut avoir toutes sortes d'interprétations. Et ben là, c'est dans un, un, un domaine, mais aussi, il euh, y a une pression dans, dans la vie de tous les jours. Euh, pourquoi vous ne bouvez pas comme tout le monde, à fond, à fond euh Ou bien, il y a une pression euh, dans le travail, euh, ben, vous pouvez voler des choses ou amener des choses à la maison, etc. etc. mais quand vous ne le faites pas, euh, les gens, euh, c'est l'évangile, entre guillemets, c'est inclusif dans le sens que tout le monde peut devenir chrétien, mais exclusif dans le sens que Jésus est le chemin, la porte, la vérité. Le chemin, la vérité, la vie. Et là, dans nos jours, ça ne passe pas, entre guillemets, cette ce façon de réfléchir. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il y a un jugement éternel qui viendra un jour. Moi, j'aime bien la musique classique. J'aime bien les quintettes de Bach, euh, qui étaient faites pendant la réforme, par exemple, qui, qui louent Dieu. Et bon, il y a toutes sortes d'idées par rapport à Mozart, par exemple, mais il y a un morceau que j'aime bien. Et simplement, le, le morceau de musique dit que la trompette sonnera un jour. Et les gens de, de tout âge, de, de, tout genre, de toute personne seront rassemblés devant le trône pour rendre compte. Donc... Pierre, il sait que, voilà, un jour, un, une, Dieu va faire justice contre l'iniquité à jamais. Euh, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de, de jugement, de vérité et, justice, et, et de jugement à venir. C'est moi, personnellement, souvent au travail, je suis omniblié avec ces pensées, je vois des amis, des gens. Et je me dis mais où est-ce que tu vas être pour toute l'éternité Où est-ce que tu vas être Et je prie pour ces gens. C'est comme euh, ça me quitte pas dans ma tête. Je dis comment Seigneur je peux prier pour eux qu'ils écoutent ton message. Parfois c'est des choses tout simples. Ça, ça revient au fait de chercher sa volonté. Il y a quelques semaines, euh, c'était un soir, un, un samedi soir, euh, je j'ai envoyé un message à un pote qui allait au club de sport. J'ai dit oui, comment ça va Et tout d'un coup, il commence à me parler de Dieu comme ça, vers 23h le soir. Et je lui dis, ben, ben, venez chez nous demain après-midi, vers 14h, et tout ça, pour un café. Après, j'ai rien dit à Stéphanie. Et là, pendant le culte le matin, tout d'un coup, je lui dis, on a des invités la après-midi. Je lui dis, ah bon Je lui dis, oui, c'est... Nos amis de club de sport, ils vont venir et tout ça. Et ils me disaient, ah, oh, mais c'est très bien. J'avais la même conviction dans mon cœur qu'on devait inviter les gens. Et ils sont venus, et pendant trois heures, ce n'était pas nous qui avaient entre guillemets, lancé la conversation, c'est eux qui nous ont bombardés de questions sur Dieu. Et donc, euh, ce couple, ils disent qu'ils voudraient venir ici euh, bientôt. Donc, voilà, c'est encourageant. S simplement, dans une chose très simple. Il y a un jugement éternel qui viendra un jour. Est-ce que ça vaut le coup vraiment? En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme tous les hommes d'ici ils vivent selon Dieu par l'esprit. S'armer avec une espérance réelle, c'est un des passages, un peu comme Bruno a parlé la semaine dernière. C'est difficile à comprendre, donc je vais donner ce que j'ai vu. J'ai regardé plusieurs commentaires, commentateurs, et il tout avis différent là-dessus. Est-ce que ça, ça fait référence à, aux gens au jour de Noé Est-ce que ça fait référence, euh, comme une autre série, c'est que le, comme si les gens ils avaient une seconde chance et il semblerait que, que ça fait référence aussi à ben, ces gens qui, qui étaient morts par la persécution, qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu, ils sont morts comme tout le monde, comme tout être humain, mais maintenant ils sont dans l'éternité avec Dieu. Les chrétiens doivent être encouragés et continuer à s'encourager les uns les autres, à savoir que nos souffrances pour, pour Jésus et notre engagement vers lui ne sont pas en vain. Donc j'opte pour cette interprétation, mais je ne dis pas que j'ai toutes les réponses. <rire> Et donc c'est pour ça que je dis, est-ce que ça vaut le coup vraiment de suivre Jésus Parce que imaginons, tu disais, ben, où est-ce qu'ils sont partis ces gens ben, Ils étaient là, ils ont été persécutés. Là, en lisant des choses, des, des documentaires sur la Chine, de l'Église persécutée, j'ai vu aussi qu'il y avait des chrétiens. Ça, ça semble tellement bizarre pour nous entre en France aujourd'hui. Mais des chrétiens se rassemblent en secret. Et il y en a qui expliquaient le, la dernière persécution qu'ils ont eue. Et tu sais ce qu'ils font Vous savez ce qu'ils font Ils célèbrent, ils louent Dieu à cause de ça. Qu'il les a comptés dignes de souffrir à cause de son nom. Vous imaginez qu'on était là ce matin, on disait, « Ben voilà, euh, j'ai été arrêté cette semaine. Euh, » J'ai passé trois jours en prison. Euh, on m'a interrogé sur plein de choses, etc. <rire> Ça camerait. Hein? Et c'est vraiment ces gens, ils savaient que voilà l'espérance est Pierre lui-même. Depuis 30 ans, Jésus lui avait annoncé qu'il allait mourir. Tu imagines, tu vivais. Ah oui, ben, je sais que je vais mourir. Euh. Je vais devenir un martyr pour Jésus, bonjour. C'est quand même euh, bizarre comme perspective pour la retraite. <rire> je parle de retraite parce que je deviens un peu vieux maintenant. <rire> je sais maintenant dans quel temps nous vivons. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Vous savez que le plan de Dieu du salut pour l'éternité est déjà bien avancé. Bon, on a eu la création du monde, la chute de l'homme, euh, l'Exode, le, le, le peuple d'Israël, l'arrivée du Messie l'Église qui vit à travers les siècles actuellement. Pierre, là, on est 2000 ans après, Pierre il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Donc, j'ai trouvé un passage de Paul, pour moi, qui engendre cette idée parfaitement. Moi, le matin, je... Ce n'est pas volontairement, je suis pas, entre guillemets, je, je me réveille tôt, vers 4-5 heures du matin, et je suis en forme. Donc, c'est pas mal. Je, ça par rapport à l'autre jour dans la maison, ça fait comme une de deuxième moitié de journée. Et parfois, je, je me mets dehors, un peu dans le jardin, et vers 5 heures du matin, et je vois les premiers rayons de lumière qui arrivent. Et ça, j'aime bien regarder ça. Je passe du temps en priant avec le Seigneur. Et... Ce passage de Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et ça, j'aime bien ces phrases. C'est une de mes phrases, enfin mot dans la Bible que j'aime le plus, « la nuit est avancée ». Donc c'est bientôt l'aube, c'est bientôt le jour. Le jour approche. dépouillons nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivronnerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous revêtez du Seigneur Jésus-Christ. Donc, simplement, ma conclusion, nous connaissons le temps dans lequel nous vivons. Maintenant, faites en sorte que notre temps ici-bas compte pour l'éternité. Parce que là, notre passage, notre pèlerinage ici, ça va vite terminer un jour. Et là, on va dire, ah oui, ah Adrien dans le ciel, dans le, le siècle à venir, peut-être on prendra un café ensemble et disait, oui, un jour, tu as parlé de ce qui était vraiment important. Et là, j'ai pris un virage dans ma vie et ça a changé mon destin. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.